0: écoutez RFI, les 20h en temps universel 21h à Paris
1: Céline Pellarin
0: Bienvenue dans votre journal En France est facile Une édition présentée avec Guillaume Cordo Bonsoir Guillaume Bonsoir
1: Céline, bonsoir à tous
0: Aux états unis le FBI l'affirme Il n'existe aucune preuve que Donald Trump ait été écouté Pendant sa campagne électorale sur ordre du président de l'époque, Barack Obama Le congrès américain étudie en ce moment ces affaires dites d'espionnage Qui concernent notamment les relations entre l'équipe de Donald Trump et la Russie
1: Un attentat à la voiture piégée a eu lieu dans la capitale irakienne à Bagdad il y a au moins 15 morts le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Et pour la journée de la
0: francophonie, nous allons nous pencher sur la langue française et ses clichés et quoi de mieux pour les démonter, les expliquer que de le faire dans le journal En français facile sur la radio du monde
2: Le journal, le
0: journal En français facile, en France
2: est facile.
1: Journée importante dans le calendrier du Congrès américain, c'est aujourd'hui que débutent des auditions publiques sur les dossiers d'espionnage pendant la campagne électorale américaine.
0: Trois enquêtes sont en cours, les accusations de Donald Trump envers Barack Obama qui aurait mis le domicile de Donald Trump sous écoute, mais également le rôle de la Russie dans la campagne électorale de 2016 et enfin les liens existants entre l'équipe de Donald Trump et Moscou. Et pour répondre aux questions des élus, ce sont les directeurs du FBI et de la NSA qui sont au Congrès. Le FBI, c'est la police fédérale, c'est-à-dire qu'elle est présente dans tous les États américains. Et la NSA,
2: c'est l'Agence de sécurité nationale. À Washington, Anne-Marie Capomaccio. À ce stade, deux éléments apparaissent clairement. Barack Obama n'a pas fait espionner la tour Trump et les services de renseignement américains n'ont pas demandé aux Britanniques de procéder à des écoutes. Ensuite, la Russie a bien tenté d'influencer l'élection américaine en minant la campagne d'Hillary Clinton et favorisant Donald Trump. Les directeurs du FBI, James Comey, et de la NSA, l'amiral Rogers, sont d'accord sur ce point. En revanche, les deux hommes, soumis à un feu roulant de questions, ont refusé de s'avancer sur le terrain de la collusion, collusion entre la campagne du candidat Trump et les services russes. Le FBI comme la NSA se sont abrités derrière l'enquête en cours que l'on ne peut commenter, tout en reconnaissant enquêter sur le sujet. Parmi les membres de la Commission, les Républicains ont fait leur possible pour disculper par avance l'équipe du président Trump. Les démocrates, au contraire, à travers leurs questions, ont mis l'accent sur les les zones d'ombre de l'investigation. Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
1: L'Ukraine menace de mettre fin à ses relations commerciales avec le Donbass. La Russie réagit.
0: Moscou dit s'inquiéter. La crise ukrainienne s'est aggravée, envenimée. Le gouvernement de Kiev a instauré un blocus, c'est-à-dire isoler les séparatistes pro-russes du Donbass, qui avaient eux saisi les entreprises ukrainiennes. Pour les autorités russes, l'Ukraine rejette une partie de son territoire.
3: Muriel Pompon. La Russie se dit très inquiète de la situation dans le Donbass. Elle juge sans précédent qu'un pays rejette toute une région et met une croix sur son intégrité territoriale. Pour Moscou, le blocus de la région mine les perspectives de réalisation des accords de Minsk. L'ambassadeur de l'Union Européenne à Kiev dit à peu près la même chose quand il estime que cette décision ne va pas vers une réconciliation entre Kiev et les rebelles. La Russie se donne donc le beau rôle quand elle déclare être de son devoir de ne pas laisser sans aide humanitaire les millions d'habitants du Donbass abandonnés par Kiev. De facto, les républiques autoproclamées du Donbass s'éloignent un peu plus de l'Ukraine, tandis qu'elles se rapprochent de la Russie. Depuis mi-février, les passeports de ces deux entités sont reconnus en Russie. Officiellement, il s'agit d'une mesure temporaire prise à titre humanitaire. Pour autant, le porte-parole du Kremlin a affirmé récemment qu'il n'y a pas de scénario écrit d'intégration de ces territoires à la Russie. La plupart des analystes estiment que Moscou a plus intérêt à maintenir la situation actuelle qu'à reconnaître l'indépendance des deux républiques ou à les annexer. Ce conflit larvé lui coûte moins cher qu'une annexion et permet de faire pression sur l'Ukraine tout en se déclarant attaché aux accords de Minsk. Muriel Pompon, Moscou, RFI.
1: La capitale irakienne Bagdad a été frappée par un nouvel attentat.
0: Une attaque à la voiture piégée qui a tué au moins 15 personnes et fait 33 blessés. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. C'est un groupe djihadiste qui est la cible de l'armée irakienne à Mossoul. Les autorités du pays veulent reconquérir la deuxième ville d'Irak. Les combats féroces très durs dans cette cité ont fait fuir 76 000 habitants selon les autorités locales. Mais certains refusent d'abandonner leur maison. À alors, pour vivre, cette population dépend de l'aide humanitaire. Écoutez le témoignage de Hadja Alam, une habitante de Mossoul Ouest. Elle vit dans les quartiers tout juste libérés. Nous dépendons des aides de l'extérieur pour manger. Nos marchés n'ont pas encore rouvert. La vie est dure ici. Nos rues n'ont pas encore été nettoyées. Il y a des cadavres de djihadistes partout. Nos enfants sont morts. On doit mettre leurs corps dans des charrettes et les transporter en dehors de Mossoul et ensuite elle est demander une autorisation pour les enterrer. Nous avons besoin d'humanité ici. Les gens sont fatigués. Vous avez une idée de ce qu'ils vont endurer On se croirait durant la première ou la seconde guerre mondiale. C'est un génocide, mais Dieu merci le plus dur est derrière nous. Dieu nous a sauvés. Parce que je peux vous le dire, nous étions tous morts ici. Le témoignage d'une habitante de Mossoul-Ouest recueilli par nos envoyés spéciaux Samy Bourélifa et Boris Vichit.
1: Le Brésil tente de limiter les dégâts après la révélation d'un vaste scandale de viande avariée.
0: Trois jours après avoir démantelé défait un réseau de vente de viande pourrie qui existait grâce à la corruption, les conséquences économiques débutent pour le pays. La Chine, l'Union européenne et le Chili suspendent leurs importations de viande. Le Brésil, en pleine récession, en pleine crise économique, est déjà secoué par une crise politique importante et veut limiter au maximum les conséquences de cette nouvelle affaire.
1: Le journal en français facile. En France, un débat entre candidats à la présidentielle avant le premier tour, c'est inédit.
0: Et cette grande première vient de débuter sur la chaîne TF1 et LCI. Les cinq principaux candidats à la présidentielle débattent Emmanuel Macron, Benoît Hamon, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Deux autres débats sont prévus avant le premier tour dans cinq semaines, le 4 et le 20 avril. Le premier débat télévisuel avait eu lieu en 1974, il y a 43 ans Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand s'affrontaient face à face devant les yeux des téléspectateurs
1: Ce lundi 20 mars c'est la journée mondiale de la francophonie Le français,
0: c'est une langue parlée par plus de 270 millions de personnes à travers le monde et c'est en fait la deuxième langue étrangère la plus apprise dans le monde et c'est peut-être votre cas en ce moment en écoutant ce journal en français facile et on vous en remercie et pourtant, les clichés et les idées reçues sur le français ont la vie dure, trop difficile. C'est une langue de l'élite. Pas toujours facile donc de démonter ces lieux communs, ces préjugés, n'est-ce pas, Alice Posyki. En 2017, la langue de Molière serait-elle un peu datée Judith Rose de l'Institut français estime en tout cas qu'elle souffre d'une image un
3: peu surannée. Le français a longtemps été appris euh, par des gens qui souhaitaient euh, lire Voltaire, qui souhaitaient lire Proust mais il faut montrer qu'il y a plus. Il est très important de rompre cette image et de montrer les aspects les plus inscrits dans la modernité euh,
0: de notre langue. Et pourtant, le français ce n'est pas que Proust et Voltaire, c'est aussi une langue de l'emploi et des affaires. Même si ça n'a pas toujours été le cas, reconnaît Christophe Chaillot, le responsable du pôle
1: langue française à l'Institut français. Il y a une dizaine d'années, quand je rencontrais à l'étranger des chefs d'entreprise françaises et que j'insistais sur l'importance de la langue française, on me répondait non. L'important pour moi, c'est l'anglais, la langue du business. Aujourd'hui, ils en ont conscience, ces chefs d'entreprise, et ils me disent, oui, on a besoin de proposer des cours de français à nos personnels. C'est le cas de l'ensemble hein, des, des grands patrons euh, qui, euh, français, étrangers et africains, dans leurs unités marketing, dans leurs unités ressources humaines. On se rend compte qu'aujourd'hui, au moment du recrutement, on va demander à la personne en cours de recrutement de parler et anglais et français.
0: Dans le domaine des affaires, le français est d'ailleurs la troisième langue la plus parlée au monde, derrière l'anglais et le mandarin. Alice Positi qui nous rappelle l'importance de la langue française dans le monde.
1: C'est la journée de la francophonie, mais aussi la semaine de la presse et des médias dans l'école.
0: Et depuis leur salle de classe, plus de 230 000 jeunes français ont dialogué avec l'astronaute Thomas Pesquet. Il était en direct de la Station Spatiale Internationale dans l'espace, à 400 km de la Terre. L'ISS navigue à une vitesse de 28 000 km h et malgré toutes ces conditions, les questions par parviennent aux scientifiques en moins de 5 secondes. Comment se comporte l'eau dans l'espace Tu fais comment pour te laver L'astronaute a provoqué l'étonnement des enfants en expliquant que dans l'ISS, on recycle 95% de l'eau, même celle des urines et de la sueur. Et vous écoutez Réfi, 20h10 en temps universel.